0: E se o Prédio 7 falasse? Apresentação, Bruna Pena Fiel e Nicole Hadi.
1: Olá, Famechiani! Seja bem-vinde ao 11º episódio do nosso podcast. Hoje vamos conversar com dois grandes profissionais, Fábio Schokanov e Kelly Matos. Vem com a gente. Olá, Famechiano! Hoje a gente está aqui com
2: o Fábio. E com a Kelly, e como é de praxe, eu vou pedir para que os convidados se apresentem. E eu costumo começar em ordem alfabética, então, Fábio, por gentileza.
0: Tá bem? obrigado pelo convite, gente, obrigado mesmo. Foi é uma alegria, foi, é uma alegria estar aqui né, com vocês, falando um pouquinho sobre uma das coisas que eu mais gosto. Não, é, tirando em termos, digamos assim, profissionais, é a coisa que eu mais gosto, não tem nada parecido. Muito feliz por estar com vocês aqui, meninas Bruno e Nicole, muitíssimo feliz por estar com a Kelly, e uh, eu sou jornalista formado aqui na Famecos, aqui na Famecos que eu estou aqui, então na, na, na numa sala na Famecos. É, formado na Famecos, depois virei professor, onde tive a alegria, eu tive a alegria, a honra de encontrar a Kelly na sala de aula, não sei se ela pode dizer o mesmo, mas eu tive essa alegria sim, e uh, trabalhei também bastante tempo na RBS, e hoje estou aqui como professor, como coordenador de curso, mas... É, lutando, batalhando e cada vez mais apaixonado pelo jornalismo. E feliz pelo convite de vocês.
3: Oi, gente, eu sou a Kelly Matos, estou muito feliz de estar aqui. Quero saudar a Bruna, Nicole, o professor Fabian e os nossos ouvintes. O Fabian, eu não sei se todos vocês é. sabem, ele é o professor mais amado da Famecos, né, da Faculdade de Comunicação da PUC, onde eu me formei é, como jornalista. E eu Peguei uma turma, assim, quando eu entrei na faculdade, a gente teve uma mudança de currículo, né? Sempre tem isso para quem é estudante, falar ah, a turma aqui da migração e tal. E o Fábio andava uma disciplina de início, que era uma disciplina muito próxima da atividade mesmo. Quando a gente está começando a faculdade, é, tem disciplina teórica, né? Que eu acho super importante também, acho que quero deixar claro aqui, né? A nossa formação teórica acadêmica, de conteúdo extremamente importante, mas o Fábio era a nossa possibilidade de estar, de sentir o cheiro da redação, do jornalismo. Então, nós esperávamos a aula do Fábio com, assim, imensa alegria. Era era uma emoção, era uma ansiedade. Eu me lembro, eu fecho os olhos, eu me lembro da sala, me lembro dele escrevendo no quadro, me lembro dele falando sobre o Diário Gaúcho. É, então, é uma... Mais do que uma alegria, assim, é uma emoção estar aqui hoje com o professor Fábio. Eu estou muito contente de, de poder partilhar desse momento, sou aprendiz.
0: Eu não sei nem se eu devia falar agora, Bruna e Nicole, mas aí é sacanagem, <risos> começar assim, entendeu? A Kelly é uma amiga, então tudo isso que ela falou, obviamente, está carregado de bondade, né? Ah. Mas uh, eu acho que eu e ela temos algo muito em comum, que é a paixão pelo jornalismo, isso eu não tenho dúvida.
3: Nós somos apaixonados,
0: é verdade. Né? Isso é fato, isso é fato. De resto, ignorem boa parte do que ela falou, <risos> mas estamos juntos.
2: Eu, como atual aluna, eu, eu vou botar fé aí no que a Kelly disse. A gente também espera muito a atual, muito gostoso. Exato. Bom, começamos Bom, de maneira muito boa, né? Para a gente começar a entrar um pouco no nosso papo, uh, eu queria falar um pouco sobre o profissional multimídia, né? Principalmente no rádio, né? a gente vê que hoje a gente tem que apurar, entrevistar, gravar, fotografar, capturar vídeo. E a pergunta é, tudo isso não acaba prejudicando a qualidade das diferentes imagens ou do próprio conteúdo, ou isso
3: ajuda? A primeira coisa que eu queria te dizer, Bruna, sobre essa tua pergunta, é que não existe mais a opção, não existe mais. Ah, mas eu quero ser só da televisão. Ah, mas eu quero ser só do rádio. Não dá nem para a gente colocar... Ah, mas será que... Não, porque não existe. No mercado onde a gente trabalha hoje... né? Eu trabalho na RBS, mas eu converso muito com os colegas da TV Globo. A TV Globo integrou Sport TV, Globo, canais... De... É tudo junto. É tudo junto. Antes você tinha, né, professor Fábio, o repórter só do Jornal Nacional. Isso não existe. O repórter do G1 é o repórter do Jornal Nacional, que é o repórter da Globo News... Estou falando da TV Globo, que é maior, né, de, em termos de, de, de alcance e de poder mesmo, de dinheiro, né? Então isso não existe, não é a menor possibilidade, não é mais uma discussão, sabe? Será que? Não é, não é, não é possível. Aí você pergunta, né, e a qualidade como é que fica? A gente tem que, eu sempre falo isso para todo e qualquer estudante com quem eu converso, essa semana ainda recebi uma colega de vocês, a Paula, e é, eu disse isso para... E todas as pessoas que eu encontrava na, na redação diziam, ah, dá uma dica para a Paula, que ela é estudante. Todos falavam, ah, o importante é que tu saiba fazer tudo. O importante é que tu saiba fazer tudo. É mais ou menos um jogador de futebol hoje, né? Antigamente você tinha mais marcadas as posições. Hoje o atacante tem que marcar. Não tem mais outro. Tem, tem atacante na Tem. Mas aí isso, né, tem que ser um cara muito fora da curva. Tem que ser o Messi, o Messi, Sim, né? Pode se, não marcar.
0: Senão ele tem que recompor, né? É, exatamente. Tem que ser um jogador tático.
3: É, exato. Não tem mais opção. É, e se prejudica ou não, eu acho que a gente vai ter que... Já tem que encontrar esse caminho de conseguir fazer o maior número de plataformas possível com, sem perder a qualidade. Então eu, Kelly, que estou falando aqui nesse podcast... Eu também tenho podcast. E eu também sou apresentadora. E eu também sou colunista. E eu também sou repórter. E se precisar como fa fazer um vídeo para a TV, se precisar, eu vou jogar em todas as, todas as posições aqui, né? Se precisar bater o pênalti, se precisar bater o escanteio, eu vou estar em todos os espaços. E claro que a gente sabe, né? A gente não pode ser ingênuo, a gente sabe que em alguma das mídias você vai ter um pouco mais de habilidade, né? Eu tenho bastante facilidade para a comunicação falada no rádio, uh, então uh, uh, isso eu desenvolvi ao longo do tempo de 15 anos que eu tô na RBS, mas eu não vou descuidar em nenhum momento do meu texto, eu vou ter que ter um pouco mais de atenção, né, para fazer o texto, mas não vou descuidar, também não se negocia a qualidade, ah, mas então eu vou fazer mal aquilo ali, não é mais uma, uma discussão, assim, eu vejo essa visão de mercado, assim, né, de quem tá no, no, numa redação, não tem mais a possibilidade de alguém ser contratado. Ah, mas tem o fulano que está... Que é, ah, bom, ele foi contratado em uma outra época e, muito provavelmente, se ele não se adaptar, ele está fora. Ah, a gente está tá vendo agora, a TV Globo está dispensando vários profissionais, mas do modelo de mercado que a comunicação tem hoje, claro que a gente quer salvar o mundo, a gente tem o ideal, é óbvio que eu sei, mas a comunicação é um negócio. Então, para esse modelo de negócio, não existe mais as possibilidade de um profissional ser só uma, ele tem que ser várias. E, final, vai ser cada vez mais várias, né? Hoje a gente já está já produzindo para podcast, Spotify, para Netflix, vão surgir novas plataformas. A única certeza que a gente tem é que não vai parar de mudar e vai mudar cada vez mais rápido
0: é que se me permite nessa mesma linha da Kelly, eu acho que tem algumas coisas que são importantes nisso, né? É, o que, que o jornal qual é a matéria prima do jornalista é a informação. Né? Eu lembro um dia, a Rosane de Oliveira, e vou usar a Rosane como exemplo, por dois motivos. Primeiro, porque a tenho como exemplo. Segundo, porque a Kelly Matos, antes de entrar na RBS, ela foi visitar a redação e tem uma foto ao lado da Rosane de Oliveira quando ela era bem pequenininha. Então, eu também estou fazendo isso por ela. Mas um dia a Rosane, aqui na Famecos, disse uma coisa que uh, nenhum de nós esqueceu, na verdade, porque foi muito importante ter vindo dela. Ela disse, com todo respeito, é isso que ela falou, e ela fez a observação anterior, ela disse assim, eu sou jornalista, eu não sou jornalista, jornaleira, o que ela quis dizer com o jornaleiro, não é o profissional, por isso que ela colocou ela fez essa observação, não é o profissional que vende e entrega jornal. Ela disse, eu não sou eu não estou aqui para vender jornal impresso, eu estou aqui para fazer com que a minha informação vá o mais longe possível. Se for em jornal, se for em blog, eu lembro que na época ela usou a obsessão blog, se for no rádio, se for na TV, se for pelas redes sociais, não interessa. Né? Eu entrei na RBS um pouco antes da Kelly, né? eu entrei em 91, na verdade, e lembro que quando fomos para o Diário Gaúcho, no final de 99, para o Diário, que foi inaugurado no dia 17 de abril de 2000, eu não esqueço disso, né, Kelly? A gente não esquece certas coisas, né? Eu lembro que, naquela época, naquele período, surgiu a, a, a expressão jornalista multimídia dentro da RBS, né? Inclusive, a RBS fez um curso na época para trabalhar com jornalista multimídia. Eu trabalhava na redação do Diário Gaúcho e também, dentro da redação, tinha um pequeno estúdio e também fazia participações na rádio. Na época, era na rádio metrô, na rádio rural e na rádio Farroupilha. E aquilo ali era algo extremamente novo. E lembro que naquela época se discutia muito isso, qualidade, excesso de trabalho, tudo isso se discutia. Mas, se a gente for olhar... É Pode parecer muito, né? mas faz 22 anos isso, né? essa questão. Então, em termos históricos para comunicação, isso não é nada, é zero. Né? Hoje, nós não podemos sequer pensar nessa possibilidade. Né? E aí eu acho que a gente pode trazer, que se tu me permite, Bruna e Nicole, qual é a realidade que a gente vive? Tá? Todo mundo que está ouvindo em casa, está tá ouvindo no trabalho, no carro, qual é a realidade que essa pessoa vive na hora de consumir informação? Ela consome informação de que jeito? Aí, beleza, a, 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 o profissional X, a profissional Y, ela tem a Kelly como referência no jornalismo. Ela vai esperar para ver a Kelly só no jornal do dia seguinte, porque a Kelly escreveu, porque ela curte escrever? Não. Ela vai ouvir a Kelly na, no timeline de manhã, vai ouvir a Kelly de tarde, ela vai ouvir a Kelly onde ela vai, no, no podcast, o Descomplica. Ela vai fazer isso porque ela quer, na verdade, estar próximo desta informação que pode ser a Kelly como referência, pode ser a rádio como referência, pode ser a TV como referência, pode ser a marca, o podcast, pode ser o matinal, pode ser o que for. A referência ela está, na verdade, na construção desta informação que tem credibilidade. Né? Agora, se ela está dentro do carro, imagina só se ela está grudada num lugar. Eu estou dentro do carro dirigindo, eu posso pegar o carro, parar, ler, é muito difícil, eu posso ouvir, então é muito melhor. Então eu tenho todas as possibilidades. E um dia eu ouvi de um grande amigo não sei se Kelly chegou a trabalhar com ele, o Eduardo Tesla. Ele, uh, ele, foi, ele é um pouco mais antigo na, na RDS e ele trabalha já com jornalismo internacional e coisas fora do Brasil há bastante tempo. E ele disse uma vez uma coisa, lá quando tudo isso surgiu, ele disse assim, é muito legal né, que a gente, como consumidor, eu vou usar a tua palavra aí, Bruno, a gente é multimídia, mas como produtor a gente quer ser monomídia. Né? Nós não podemos discutir isso. Né? e a qualidade? Aí eu eu, eu eu tenho que concordar com a Kelly. A qualidade é uma questão nossa. entendeu o que, que eu quero como profissional? Eu quero ser o quê como profissional? Ah, eu, 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 eu tenho que querer fazer com a melhor qualidade, porque senão eu não tô sendo o que eu quero ser. Sabe, eu, eu vou viver de credibilidade, eu vou viver da qualidade do meu trabalho. Se eu decidir ah, agora, eu não quero mais porque me paga um pouco, porque eu tenho que trabalhar para oito lugares. morreu Acabou. A Kelly construiu a carreira dela em vários anos. Né? Aí ela comete um pequeno errinho aqui, ela vai correr atrás um tempão para de novo conseguir se colocar, porque as redes sociais estão aí hoje para nos cancelar, para fazer de tudo. Né? Uh, a qualidade não se discute. A Kelly falou isso antes, eu concordo 100%. A qualidade é inegociável para o jornalismo. Ela deveria ser, na verdade, para tudo. Né? mas ela é inegociável, não interessa como, que horas. A gente vai ter que saber construir isso. São relações de trabalho também que a gente tem que fazer, a gente tem que aprender a tratar com isso, né? Então, eu acho que são questões aí que as discussões elas são muito importantes, eu não tenho dúvida disso, né? Uh, só que o jornalismo, ele ele mudou, né? E uh, graças a Deus que ele mudou. E a gente precisa trabalhar com isso da maneira que for. né? Pensem o seguinte, se isso não fosse dessa forma, como é que seriam os dois últimos anos? Como é que o jornalismo teria sobrevivido nos dois últimos anos? né? A gente viu repórter de grandes emissoras da Globo, da Record, a gente viu repórter da CNN nos Estados Unidos, na, no Iraque, seja onde for, entrando ao vivo com um celular dentro de um hotel. Dentro do seu quarto, a gente viu o profissional entrando em casa fazendo o um programa de TV e a filha vindo no colo, isso aconteceu com a escola. A gente viu o gato aparecendo na frente da, do, do, do vídeo, né? Porque estava dentro, de, dentro de casa, a câmera passou. Se a gente não pudesse ter feito parte disso, o jornalismo tinha acabado nos dois últimos anos, porque tudo aquilo que a gente fazia não pode fazer mais. Né? então é isso, então, eu estava lembrando aqui Kelly, do, 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 do escola que estava apresentando o programa e a filha
3: dele decidiu sentar no colo dele conversar,
0: quando que se permitiu isso antes do jornalismo né? então graças a essas mudanças que a gente está vivo também
3: imagina professor que durante a pandemia a Rádio Gaúcha inaugurou em torno de 30 estúdios diferentes né? não, 30, acho que mais 40, sei lá Estou pegando aqui, ah, né? só na sala de redação, mais. uns 10 estudos diferentes, né? A casa do Pedro, a casa do Maurício, a casa é do Jogo, aí. a casa do Bagé, a casa do Potter.
0: Aham.
3: Então, assim, a, a única certeza que eu tenho é que não vai parar de mudar uhum. e que vai mudar cada vez mais rápido. E vai ficar o profissional que souber se adaptar às mudanças. Isso na vida, né, gente? Mas para o jornalista principalmente. Mas, assim, quem souber se adaptar eu converso muito com estudantes e me perguntam, né? Ah, eu, aquela pergunta que, que é quase um clichê, que é, o jornalismo vai acabar? O jornalismo não acaba nunca, o povo é fofoqueiro, adora uma notícia, uma fofoca, esqueça. Todo mundo quer saber, todo mundo quer saber. Se acontecer uma coisa na sua família, o grupo do Zap vai ferver, porque tem que ter alguém que pegue a informação. Sem, não acaba. O que talvez acabe é o meio, a forma, né? A, o, Talvez se modifique. Ah, talvez não vai ser papel, né? Talvez... Tem um Sim. filme do Tom Hanks ali que ele, ele lê as notícias para o povoado, ele vai indo, né? É, e tá, mude a forma, né? Então, talvez não vai ser um jornal papel, talvez não vai ser online.
0: E, e eu só queria, se me permitirem, é, uma questão que eu julgo que é extremamente importante nessa história toda, é a gente também compreender o nosso papel, né? Uh, se a gente conseguir fizer, fazer isso, juntar essas coisas todas, a gente vai... Agora, claro, né, tem coisas que não são os melhores, tem coisas que não são os piores, né? isso acontece. Ninguém precisa fazer tudo muito bem, né? isso vai acontecer. E claro, em alguns momentos, essas coisas serão exigidas também, né no sentido de que, olha, aqui, então, quem sabe, tu fica um pouco mais nisso, um pouco mais daquilo isso também vai acontecer e é, e é, uma, é uma situação meio que natural, né? porque realmente não tem como abraçar tudo, agora eu não posso... É, negar a possibilidade de apresentar tudo isso. Quer dizer, eu não posso estar em um determinado lugar e me pedir alguma coisa e eu não saber fazer. Né? E isso, eu quero repetir, agora a pandemia nos deu a possibilidade também de sermos mais sinceros com relação a isso. Quer dizer, se eu entrar no ar, eu tenho talvez a possibilidade de dizer olha, eu não sou um cara de rádio, então vocês me desculpem, eu vou... Sabe, desculpa aí, galera, eu tô assim, é, tô nervoso. A gente pode dizer isso hoje antes não podia. Né? Então, isso também é uma forma de, de mostrar um pouquinho esse caminho, né? que é natural também. Quer dizer, a gente também vai, vai vai passar por isso no sentido de de isso aqui é um pouco melhor, isso aqui é um pouco menos melhor. Não sei nem se existe essa expressão. né? Talvez menos pior ou menos melhor. Não sei, enfim. Mas é isso. As coisas funcionam melhor de um lado que do outro. Isso é natural do nosso
3: dia a dia. Tava falando sobre... A forma da gente entregar a notícia, né? Vai uhum. mudar, tá, tá mudando e vai mudar sempre. Talvez a gente não tenha o um jornal é, como papel ou as revistas, né? A gente está vendo as revistas, abril fechou muitas revistas. Talvez seja de uma outra forma, né? Com rádio, podcast, uma coisa que, embora para nós a gente está super, né? Agora familiarizado, mas, gente, é de quanto tempo para cá, né? Que está existindo isso. E com o advento do 5G... O, conversei esses dias com o, ele é jornalista, o Tassius, um P, Tassius Veloso, ele, ele é da CBN, e ele me falou, Kelly, é, vai ser a internet das coisas, uhum. então vai mudar toda a nossa forma de entender, a, a internet vai fazer parte do, do, do semáforo que vai comunicar com o seu carro, então talvez a gente produza conteúdo para a plataforma que a gente sequer consegue pensar hoje, né? e a gente vai estar lá, se você quer continuar trabalhando, você tem que estar adaptado a essas novas realidades.
0: Eu, eu vou aproveitar esse gancho da Kelly, vocês me desculpem, meninas. Eu, eu, a gente tem aqui na PUC, por exemplo, isso eu acho que é extremamente importante, nessa né, relação que muitas vezes é criticada no sentido de estamos distante. Então, acho que a gente também está distante porque não fala o que faz. Né? Mas aqui, por exemplo, nós temos, um, e, a, e a Kelly conhece muito bem, os professores Eduardo Pelando e André Pazzi, eles têm um laboratório aqui no TecnoPUC chamado UbLab, né? O Pelanda e o Paz eles trabalham há alguns anos, já talvez uns Sim. 7, 8 anos, com a internet das coisas, né? E eles desenvolvem produtos específicos, e um dos clientes deles é a Globo, por exemplo. Né? Então tem coisas que hoje estão no ar que foram desenvolvidas aqui dentro pelo laboratório da empresa e deles, como pesquisadores, né? E isso, é, isso que a Kelly está falando é absoluta realidade. Né? E a gente vê isso cada vez mais acontecer desde situações simples como por exemplo eu ligar a luz pelo celular, é isso. tá? Eu faço isso com toda a tranquilidade. Só que o que eles estão trabalhando e eu acho que aí é o ponto é como eu posso, além de ligar a luz com o celular, eu trazer informação. Bom, as as, as alexias da vida já estão em casa, certo? Muitas muitos desses processos já tem. Quando a gente chama, a gente já pode pedir, por exemplo, em determinados veículos de comunicação que já pede lá ele passa as manchetes do dia. Tu chama lá para Política, tá pronto lá o material. Tu é. chama lá para o Política, ele vai ler os principais destaques do dia. É isso aí, né?
2: Mas isso não pode ser negativo também. Eu lembro quando o Facebook foi lançado, houve um... Falaram, ah, o Facebook vai ser o jornal mais personalizado, né? Mas isso não é uma coisa ruim também, porque tem coisas que talvez o algoritmo não calcule como nosso interesse, mas que a gente tem que saber, apesar de não ser o nosso interesse, sabe?
3: Isso... Não pode ser um ponto negativo, assim? Mas, assim, Bruna, se for pensar, o, o algoritmo te oferece... Pensa em podcasts, assim, né? O algoritmo te oferece várias possibilidades, né? Quem escolhe o que vai ouvir ou não é tu. Claro que a gente sabe que quando a gente não está pagando por alguma coisa, muito provavelmente o produto é você, né? o aplicativo de streaming, eles querem que tu fique mais tempo ali, consumindo, né, o Spotify sabe, ele usa nossos dados, por exemplo, né, para enfim, poder vender publicidade, é óbvio. Claro que a gente tem que ter, eu concordo contigo na visão de pensar sempre da inteligência artificial. Uma vez questionaram, eu tava num, num painel uh, de inovação com uma, ela nem, não tá mais hoje na RBS, mas foi vice-presidente, é uma pessoa formidável, uma das cabeças mais inteligente, a Andiara Peterli, em relação à inovação, à integração, ela que implementou a integração gaúcha, Zero Hora, RBS TV, uma gênia, sigam, Andiara Peterli. E aí perguntaram para ela, assim, ah não tem como fazer um jornal já pensando, ah, a Bruna gosta de esporte, de cultura, de não sei. Ela falou, isso eu não negocio, ela disse. Isso eu não, é, o tipo, inteligência artificial, né? a pessoa perguntou da plateia, tipo assim ah, vamos o, o jornal já pensar já saber mais ou menos os teus gostos e aí tu fazer uma capa personalizada de zero hora foi isso eu acho que ainda o valor do jornalista pela curadoria por saber quais são os assuntos importantes acho que não é o caso isso dois ela falou isso em 2000 e hoje nós estamos quem está ouvindo esse podcast estamos em 2021 21. mas acho que sei lá 19 talvez 18 ela, e ela me chamou muita atenção. Eu disse, mas, mas por que não tem uma capa personalizada mesmo? Né? Daí a pessoa que não quer saber de Grêmio, de Inter, enfim, faz a capa do seu jornal. Ela falou, não, essa capa ainda tem que ter o, a curadoria. E o jornalista também é uma espécie de um curador. Um curador. Assim, né? Eu acho que... Hoje eu estava escrevendo um artigo, gente, para o coletiva.net. Eles pediram... Estão lançando uma revista, pediram um artigo sobre o fato de essa... A gente tem essa série de plataformas e a internet e, enfim, 5G, etc., etc., faz com que mais gente seja produtora de conteúdo, não só os jornalistas. E aí perguntavam, o artigo colocava-se na provocação, né? É bom ou ruim? Então, eles me deram esse tema e eu fui escrever sobre. É bom, sob ponto de vista de que quanto mais produtor, quanto mais horizontal a comunicação, mais vozes eu tenho falando. E aí você sai daquela armadilha de sempre ter a mesma voz que, na maioria das vezes, é branca, masculina, de classe A, B. Na maioria das vezes... Ai, que está dizendo que é sempre. Não, não é sempre. Mas quanto mais eu permito essa horizontalidade, quanto mais ela acontece, você vai ver o René lá do Voz da Comunidade narrando a ocupação do mundo alemão. Uma coisa que a TV Globo jamais faria, porque não está lá dentro. Ou que a é bandeirantes, ou que o SPT, etc., etc. Então, ah, é muito bom. Claro, também tem um lado ruim. né A gente sabe que, com todo mundo produzindo conteúdo, a gente já fica naquela coisa do que é verdade o que não é verdade. E aí, por isso que eu estou falando sobre isso, entra isso que o professor Fábio falou. O jornalista é também um curador. O jornalista é, vai te mostrar que é trabalho apurado de notícia. Na pandemia, em que as pessoas estavam absolutamente tensas, nervosas, era no jornal Foi no jornalismo que elas se fiaram. Aumentou a audiência da Globo News, aumentou a audiência da Gaúcha, aumentou a audiência de GZH, da Zero A. Tudo aumentou. Pegar outros países também, New York Times, aumentou. Porque as pessoas, não, aqui a gente consegue confiar. Ah, mas aquele site lá falou que a Ivermectin. Tá, mas qual é o site? Qual é a fonte? Não, aqui a gente consegue pisar seguro, né? É como comprar um, um tênis, né? Você sabe né, qual é o tênis que talvez se adapte melhor àquilo que você está fazendo. Pode comprar o, o outro, que talvez não seja o mesmo valor? Claro, pode. Né, super normal. Mas talvez você vá estar tá comprando um produto que não seja exatamente aquele, aquele que seria o melhor
0: para você. Eu queria só fazer uma observação, se me permite. <risos> é, em 2007, 2008, nós fizemos uma pesquisa para uma... Grande empresa, posso falar marcas aqui? Não tem problema. HP, HP, historicamente ela viveu de impressão, né? Hoje, impressão não rola mais. Né? Nós fizemos uma pesquisa aí, eu passo pela e entre esses, aí tinha um bolsista, entre os bolsistas estava uma colega da Kelly, a FECRISMAS, mas com e uh, a Fê era, a feira além de bolsista, viu só? Além de. Bol... O pessoal está fazendo para quem não está vendo em casa fazendo coraçãozinho para a Fê. Ai, minha
3: é. Fomos da mesma turma.
0: Isso eu mesmo. Fui. Eu, inclusive, mexendo, vou contar para todo mundo agora, mexendo nas minhas gavetas. Há duas semanas eu encontrei o convite ah! que eu só não postei nas redes sociais, porque não sei porquê. Eu deveria. Não, mas eu vou te mandar, ah! Kelly. Eu vou te mandar, eu vou te mandar.
3: Deveria. Tem uma e, curiosidade é... sobre isso, nada a ver, professor. É o seguinte, eu sou a primeira da minha, da minha família a me formar, né, eu uh -huh. vim de uma família que, que, que é rica, né, Sim. a gente não passou fome, mas eu vim de uma família humilde, e aí eu fui a primeira a me formar, então, no dia da prova de toga, eu não sabia o que era uma prova de eu não sabia para que, que servia uma prova de toga, então, professor, eu tô com um cabelo que é tipo assim, ó, eu poderia trabalhar numa novela dos Dez mandamentos, da Recoma, o cabelo tá gigante. Eu não tô maquiada porque eu não sabia, eu botei, tipo assim, uma coisa, eu não, não tinha ideia. Hoje eu penso, o dia que eu tiver filhos, que os meus filhos forem estudar, eu mesmo apagarei o pó de arroz. Que maravilha.
0: Mas... Mas eu falei, eu vou mostrar, tá? Eu vou mostrar. Mostra. E uh, eu falei da Fecris, porque a Fecris, além de estagiária, naquele processo, ela foi, eu brinco até hoje, ela foi na tecla SAP, porque meu inglês não era suficiente para resolver todos os problemas da pesquisa, porque a gente pesquisava, na verdade, com uma empresa que era da Inglaterra. E naquela época, nós pesquisamos uma coisa chamada uh, personalização de conteúdo, porque a Kelly, a Kelly falou isso antes, né? E nós fizemos muita coisa sobre isso, foram três anos de pesquisa. E no final, nós chegamos à conclusão que não era bem assim. Né? que não era bem assim a situação. E foi muito legal, na verdade, porque isso faz muito tempo e a gente colocou algumas questões em prática como exercício, percebeu limites tecnológicos e limites pessoais, quer dizer, de entendimento. né E vocês falaram da questão do algoritmo. Eu acho que hoje a grande discussão, Bruno, que perguntar sobre isso, né eu acho que hoje a grande discussão sobre o algoritmo é entender este cara. A gente precisa entender esse cara. Porque, obviamente, que na maior parte das vezes ele vai nos passar a perna mais com perna, né? Ele é feito para isso, na verdade, né? Ele é muito bem feito para isso, né? Mas a gente precisa entendê lo também. E aí tem uma coisa que a Kelly leva essa fala para Andiara, né? Mas principalmente o fato de que tem coisas que nós não podemos negociar. E aí vem algo que para mim é o é, é o diferencial do jornalismo. Na verdade, para mim são alguns diferenciais. Mas o primeiro ponto, na verdade, é a questão ética, né? Nessa construção de conteúdo horizontal quem é jornalista e quem é comprometido com o jornalismo tem como base trabalhar com ética. Ah, mas o Fulano e Beltrano. Esquece, a base é essa. A base é essa. Né? Porque aí eu vou poder falar, ah, o Fulano e Beltrano médico, ah, o Fulano e Beltrano engenheiro. Não é assim que a vida funciona. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Então, a horizontalização ela vai criar separações e necessidades a partir disso. No momento que eu trabalho com ética, eu posso transformar isso que eu estou fazendo e, e transformar isso em algo que tenha relevância. Então, tem algo aí que é muito importante, que é o seguinte, eu vou dar um exemplo, cara, no dia que o Steve Jobs morreu, eu estava dando aula, aqui na Fanex, lá no Cicol, na última sala direita, no, 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 eu, eu lembro da imagem, um aluno, levantou, um aluno disse assim, eu estava dando aula, ele disse, o, professor, o professor, Steve Jobs morreu. Eu disse, é mesmo, ele disse, está é, aqui no site e tal, estou vendo no Twitter, lugar e tal. Eu estava sabe, dá um minuto. Aí eu fui, na minha referência, eu mandei uma mensagem do professor Eduardo Pelanda, que só não era filho desse tipo de ódio, por detalhe, só não é filho desse tipo de ódio, por detalhe. Tá, todas é um sacanagem, Pelanda, a aula, tá? Mas o Pelanda é um cara que desde Mas, sim, o início... é exatamente, é, é verdade. É. Desde o início ele acompanha, e não só acompanha, ele estuda, ele trabalha, ele é meta-teste, tem uma série de pessoas. Mandei a mensagem para ele. O que, que o Pelanda fez? Ele foi na referência dele. Ele foi lá, passados 40 segundos, ele responde assim pra mim, sim, a CNN diz que sim, então ele morreu. Entende que a gente busca essas referências e onde ele foi buscar a referência última? No jornalismo. É
2: isso.
0: Ele foi buscar no jornalismo. O René, com quem eu sou, eu tenho uma alegria imensa de ser amigo, o meu doutorado é graças a ele e acontece com Voz das Comunidades. Quer dizer, eu tenho muita, eu tenho muita gratidão também por, por ele, por tudo. É, por que, que ele se torna relevante? Porque ele mostra o trabalho dele como necessário para aquele lugar. Só que aí ele vai um pouco além, né, Kelly? Ele diz também uma coisa: ele olha para a comunidade e diz, tá, a gente está fazendo isso também porque aqui, em determinadas situações, o jornalismo peca. O jornalismo olha para nós como marginais, como traficantes, como. É isso, é assim que o jornalismo nos olha. Então ele foi lá de maneira uh, uh, absolutamente natural e empírica, ele faz um jornalismo, porque ele não é formado, ele não é jornalista, né e ele faz jornalismo de excelente qualidade. E hoje ele tem no Voz das Comunidades um monte de jornalistas trabalhando.
3: Maravilhoso.
0: Um monte de jornalistas trabalhando. Né? Mas aí ele também, isso também é importante acontecer, ele vai lá e toca o dedo da nossa filha e diz olha, aqui vocês estão pecando. E aí a gente tem que ter humildade de olhar e dizer é verdade, a gente está pecando. né Então, por que eu estou dizendo isso tudo? Porque, mesmo com o um algoritmo, que ele é feito para nos passar a perna. Nós temos como passar por cima disso se nós criarmos relevância naquilo que a gente faz, porque nós vamos ser referência nessa história. E aí pode ser a Kelly, pode ser o Fábio, pode ser a Bruna, pode ser a Nicole, pode ser o René, pode ser quem for. Né? Se conseguir fazer esse trabalho com ética, com responsabilidade, com seriedade tornar esse trabalho relevante, ele vai sim se manter. E aí, é. gente, vocês me desculpem, pode ser o grupo de WhatsApp que for, no fim das contas, pode ser que ele não fale para ninguém, mas ele vai buscar no jornalismo a resposta final dessa história. Ele vai negar até a morte, mas é lá que ele vai estar. Tá.
1: É, a questão que eu ia puxar, inclusive, é que... Eu acho Desculpa, que tá respondeu... Não, não, fica à vontade, mas é que... Tu puxou uma coisa interessante, mas o que eu ia falar era... É, para quem interessa a
3: fake news? Quem que ganha com isso? Muita é. gente. Em primeiro lugar, todo mundo que está ouvindo esse podcast... e Outra que eu deveria receber royalties... Não, não preciso receber royalties, porque o livro é muito bom. Todo mundo deve ler, parar agora o que está fazendo, se não leu ainda... A Máquina do Ódio, da Patrícia Campos. É leitura obrigatória para qualquer eu, ser humano.
0: Eu comprei duas edições desse livro para dar para os alunos no final de semestre uma disciplina, tá? Sortear entre mas, eles.
3: professor, é isso. Tem que ser distribuído esse livro. Eu falo para a Patrícia, esse livro... Foi finalista do Jabuti agora. Nós estamos em 2021, foi finalista do Jabuti. Mas é, um, mas é uma aula. Eu já mandei a RBS inteira ler. Na última reunião que, eu, que a gente teve sobre redes sociais, eu falei... Pelo amor de Deus, todo mundo tem que... tem que dar para a mãe, para o pai, para o cachorro, para o tio, para todo mundo. Por quê? Porque a gente ainda uh, acha que fake news é uma coisa que foi sem querer, que não é planejada, que é despretensiosa. Ah, mas não! Não! É organizado, é orquestrado, é pensado, envolve dinheiro, envolve muito dinheiro, tem intenção, tem intenção política, intenção econômica... Não é uma simples, ai, ah, me atrapalhei e mandei. Não, tem uma rede por trás. Ai, Kelly, tu tá exagerando. Eu não estou exagerando. E não é só no Brasil, é nos Estados Unidos, é na Turquia. É um, é um troço sórdido assim. E, e eu acho, tô falando aqui, fazendo meia culpa, inclusive, que nem a RBS, nem as demais empresas se deram conta ainda, do, do tamanho que eles... Agora, o Supremo Tribunal Federal se deu conta. Por quê? Porque eles se tornaram alvo. Eu já passei por isso, eu tive minha, meu endereço divulgado. Eu ganhei uma ação, a, a sentença do juiz é um primor, falando da, da falta de responsabilidade dessas pessoas, é, de atacar a reputação, o é, meu endereço, meu telefone. É, a Ana Thaís Matos tem uma matéria, no, nós nosso em dezembro de 21, tem uma matéria no portal UOL, vocês podem botar o Google, que ela, o telefone dela vazou porque ela fez... Vazou, vazou, entre aspas. Foi divulgado de propósito, porque ela tinha feito comentário sobre a computação no Robin. Então, a torcida, né, ou pessoas que gostavam do Robin, ou do Santos, enfim, eu não sei quem foram, divulgaram o telefone dela. E ela perdeu o contato com o pai, que morreu. Exatamente, que morreu. Que morreu. Isso é absurdo, isso é, isso é criminoso. Eu falo isso, não é... Simples, não é uma pessoa. Não, não. É crime, é crime, é organização criminosa, envolve uma série de agentes, é uma, é uma coisa orquestrada. Não, eu sou. Eu, não, não existe negociação sobre democracia, não existe isso. Mas democracia não é ausência de regras, gente. Democracia pressupõe regras. Eu não posso passar o sinal vermelho, eu não posso pegar uma arma e atirar e matar uma pessoa. Eu não posso. Ah, mas a minha liberdade individual, quero andar 100 por hora se a, se a rodovia é 80. É 80, a regra é essa? Eu não posso passar a senhora vermelha. Ah, mas é minha liberdade individual, de, é minha liberdade de ir e vir. Não, tem regras. A mesma liberdade de expressão, né, ela pressupõe regras. Eu não posso chegar agora, bater na porta da casa do Fábio e começar a despejar o que quiser. Não, eu não posso sair, né, tem lei. Então, assim, primeiro que para a democracia funcionar pressupõe regras e, e acho que nem a mídia está completamente atenta a isso, nem as autoridades agora, porque se tornaram algo né, o ministro Alexandre de Moraes, está vindo com tudo nos dois inquéritos, e ele percebeu a correlação uhum. entre fake news e ataques à democracia, ou seja, é um conjunto. É, eu, eu, esse assunto, ele me toma tanto, eu, eu fico assim, depois que eu li o A Máquina do Ódio, eu, eu quero, fiz nem o Fábio, eu não quero dar para as pessoas o livro para que todo mundo acorde, eu passei por isso, quando eu passei por isso, né, por ter ataque em rede social e reputação e etc., eu lembro que eu falei com uma amiga que já era, já tinha sido algo, e ela falou: Como é que tu. Ela disse, Pô, tu é da imprensa, como é que tu não tinha percebido isso ainda? Eu digo, meu Deus, eu precisei passar para ver, o ta... ver as, as, as ramificações dessa rede, dessa Deep Web, dessa... são pessoas, né, não é? Pessoas... Ah, mas, mas é o robô, né, querido, alguém opera o robô. Não é alguém, alguém planeja. Até que vai chegar no teu grupo da família. Aquela feitiça, tu vai achar que foi o tio engraçado. Bem muito de antes. Então, eu queria fazer esse pequeno rasoado que se tornou gigante. Eu fiz aqui um podcast, assim que a gente fala, quando a gente fala muito. Né? Fiz um podcast, dentro do podcast, porque tem muita gente interessada. E muita gente ganhando dinheiro com isso.
0: Pois então, a Kelly traz uma situação que é que era onde eu, onde eu quero entrar, né? primeiro que, na verdade, o que que... Na verdade, a ideia das fake news, e aí é uma discussão que todos nós temos e que hoje não vai chegar a lugar nenhum, é o nome, né? Na verdade, é desinformação, esse desinformação, é o ponto. Né? Desinformação também. Desinformação. Né? Por sinal, a gente está, como a Kelly disse, em dezembro de 2021, e ela anunciou agora, com toda tranquilidade e garantia, em março de 2022, quinto semestre do novo currículo do curso de jornalismo, entra uma disciplina chamada Processos Comunicacionais e Desinformação.
3: Meu Deus, sim, professora! Sim,
0: entra. E junto com ela, checagem... Uh, checagem dados de checagem, outra de uh, dados de fact-checking, outra de transparência e nós vamos construir aí uma certificação de estudos aberta para todo mundo que quiser aprender sobre isso, né? Sim. Então isso é extremamente importante. Mas por que que eu digo isso? Porque na verdade quando se constrói essa essa estrutura, ela ela começa lá com uma gorizadinha lá na Turquia, lá no interiorzão do lá naquele lado lá e eles começam a botar na rua um monte de coisa, Uma gurizada! Eles colocam na rua porque eles ganharam dinheiro para fazer isso. Talvez eles não soubessem, tivessem a mínima ideia do que estava acontecendo. Não sei. Tá? Só que depois disso, na verdade, tudo é construído com o objetivo de ganhar alguma coisa. né? Não é feito de graça. Aí está a grande questão. Por isso que se gasta muito dinheiro para fazer. Né? Só que aí eu, eu descobri um cara alguns anos, um, um neurocientista francês chamado Albert Kuyler. Ele trabalha com isso já há algum, há algum tempo, talvez uns cinco anos por aí. E ele decidiu fazer um tipo de pesquisa que a gente não tinha ouvido falar,
3: que é pesquisar
0: o cérebro das pessoas que disseminam fake news. E eu achei genial quando eu vi aquela história. E eu fui ler, estudar o cara, e uso ele hoje abertamente. Né? O que, que ele descobre? Bom, primeiro que é um mega trabalho, né? e não sou eu que, que eu vou falar o trabalho cara, mas, mas o que, que ele descobre como regra base, como um elemento básico da história? Primeiro que as pessoas se aproximam da desinformação, é, primeiro, quem recebe, tá? As pessoas se aproximam da desinformação porque ela encaixa com o que elas pensam. Não, mas o fulano, não, eu penso aquilo, eu sinto aquilo, eu quero aquilo. Porque ele diz que o cérebro dessas pessoas, ele acende um sinal verde quando o conteúdo se aproxima do que faz parte da vida dela. Quando ela era criança, do lugar que ela morava, a educação que teve na família. Sinal verde, deixa passar. Quando ele assina, quando o sinal vermelho é acionado, é porque aquilo ali não fez parte da minha infância. Não fez parte da minha infância. Lá atrás eu não aprendi sobre isso. Não, meus pais diziam não, isso aqui não. Era. Então, tem processos de formação aí. Então, eu estou aberto para algumas coisas e fechado para outras. E o que ele diz? Que esses cérebros não abrem a possibilidade de discutir aquilo que eu não concordo. Que, desculpa, que não que discorde... Não abre a possibilidade de discutir aquilo que concorda comigo. Perdão, errei a forma. Tá? Então eu não vou acender e dizer o seguinte: "Pá, ah, gente, aqui ó, tem coisa errada nessa história. Não! Então, quando eu coloco na rua uma fake news, enfim, né? De informação sobre alguém, aquele determinada situação, porque aí é aquele, porque não sei o quê, porque tinha que ser mulher mesmo. Eu penso isso. Eu penso sobre isso. Ah, porque tinha que ser que nem falam aí, né? Ah, porque tinha que ser negro mesmo, porque é marginal. Eu penso desta forma. Aí agora vão editar isso aqui e vão botar na rua. Né? É por isso que as pessoas colocam adiante a informação. Porque elas concordam com aquilo. É uma baita de uma mentira. Não, porque tu vê, eu não sabia. Não. Não. Se tu não sabe, então não leva adiante. Se tu não concorda, tu não leva adiante. E aí ele segue esse estudo. Ele vai adiante desse estudo e ele chega lá no final e faz uma pergunta. Quem vocês acham que dissemina desinformação? Não são os robôs, são as pessoas, que é o que, é que ele falou. São as pessoas. As pessoas disseminam, olha, olha que loucura, as pessoas disseminam dez vezes mais desinformação do que os robôs. E a desinformação, ela aprofunda na mente das pessoas desdobramentos oito vezes mais do que a verdade. E aí ele fala uma coisa que eu acho que é, é... E aí tem a ver conosco, Kelly, como jornalistas. Ele diz assim, sabe por que as pessoas acreditam na desinformação? Porque ela tem um enredo, ela é bonita, ela é uma história bem contada. E aí ele diz, em determinado momento, o seguinte, a verdade é aquilo que deu. Pô, gente, na boa! Se a gente pensar dessa forma, a gente não cai. É porque, na real, a gente não cai, a gente entra porque quer. Esse é o grande ponto da história. Né? Então, uh, uh, é muito fácil. Pega essa minha fala e, quando eu falo dos negros ali, edita aquilo ali e coloca na rua. Edita aquilo ali e coloca na rua. Acabou. O Fábio acabou. Entendeu? De maneira muito simples. Eu deixo de ser professora, porque me demite, está tudo certo. Né? Porque é fácil fazer isso. Né? E quem vai levar adiante? Quem tiver afim, alguma é
1: confusão.
0: Ah, mas eu não, não vai, sabia. Não vai conseguir
3: você vai dar um mentido, só que a coisa está tão... É muito claro, maior. Que né? nada que Sim. não tem mais a chance de... Comer. Sem dúvida. Você, In... é comigo professor, não pode não não, não, por
0: favor.
3: Eu estava no dentista e o meu dentista tinha atendido uma pessoa que, tava, que disse assim, não, mas aquele é, um, é aquela que tem... Vou ah. dar um exemplo do que é.
0: Aquele está segurando para você saber, ela está com um cachorro é, dela no colo. É, pessoa
3: rodeia fake news. Ela ficou brava eu e ficou ela... brava.
0: Muito bem. Ela
3: queria aparecer na fake news. Uma pessoa divulgou o prédio onde eu morava, né, que é o, o, o lugar, a rua, o meu endereço, tudo. E tinha uma camiseta nesse prédio que não era minha. Que era uma camiseta que eu não sei se era a favor ou contra o Bolsonaro. Eu não sei. Tinha essa camiseta nesse pré. E a pessoa divulgou que era o meu apartamento. Que não era é. Tua assim. camiseta? É. O meu dentista chegou a brincar ele falou assim: ah. Olha, a Kelly, ela pode ter vários defeitos, mas burra ela não é. Então, como é que tu vai botar, sendo assim, jornalista, uma camiseta que seja a favor ou contra qualquer que seja o partido político? Não faz nenhum sentido. Dele. Não, mas eu vi na internet, tava lá. Então, porque o Fábio, tá, a pessoa acredita naquilo. Lá, acha ah, sim, que ele é de direita, ou de esquerda, não sei. Eu não me lembro que era a camiseta de verdade. Eu digo, vizinho coitado, não tem culpa de ser meu vizinho, né? Mas enfim, a pessoa foi lá, divulgou. Eu brinquei, né? Que eu talvez se eu fosse colocar uma camiseta, é tipo só aceito original, serra malte, não sei, gelada, né? Não traga cerveja quente. Mas eu jamais ia colocar uma de polícia. Porque eu trabalho com isso. Ah. O que eu quero dizer com isso? Aquela informação, aquela, aquela desinformação, ela foi compartilhada. Eu tentei é, desmentir, não só que não mais. tem mais como. Então, o dano que essa pessoa me causou fazendo esse tipo de postagem mentirosa, eu não busco mais. A justiça me deu uma reparação, né? que, eu, que eu ganhei uma ação um advogado que um, um escritório de advocacia que é especialista nisso que é o PMR vocês devem conhecer a advocacia né do, do queridíssimo Fabiano da Rosa tá toda semana no Fantástico e não busco mais não porque, é porque foi no meu dentista entendeu eu e o Dr Pedro eu mandei para ele mandei a foto da minha de tudo do processo da minha queixa eu registrei bo tudo boletim de ocorrência então, assim, é tão bizarro. E, assim, é uma pessoa comum que estava Sim. disseminando Sim. aquilo, que era mentira. Mas por quê? Porque ela acredita que aquilo mexe com a convicção interna dela. Ela realmente acha que aquele é, não sei, bolsonarista ou ludista, porque eu realmente não me lembro o que tinha na camiseta. Mas olha o nível uma pessoa, não foi um robô. No meu Sim. dentista, fazendo que... isso.
1: É interessante como o cancelamento e a fake news têm andado juntos, né? Porque pois. o cancelamento acaba fortalecendo também, então... É, Sem que dúvida. Ele, que ele, as pessoas consomem o que corroboram, ela tem uma opinião, ela vai consumir isso. só aquilo que
2: corrobora com a opinião dela, né? Por isso, isso. que...
0: Isso.
2: Que se disseminem, que. Isso.
0: Isso. Né? isso.
3: Exatamente. A Cris fala é. uma coisa que eu estou só esperando acontecer, assim, que é horrível, e com as mulheres é mais perverso, uhum. porque atacam muito a questão sexual. Então, tá, isso eu falei, ó, isso é uma, a camiseta lá não era o meu apartamento, era mentira, não era verdade, eu não moro ali, não, absurdo, tudo absurdo. Mas, enfim, ela disse ela fala nesse livro que eles pegam o que fizeram com ela uma um vídeo que botam o teu rosto, né, a tua cara no vídeo, e era um vídeo de pornografia. E aí, como é que, por mais que retirem aquilo do ar, que haja uma reparação judicial, aquilo tá no Google e depois não sai mais? Já foi parar no WhatsApp de alguém, ela disse que o filho dela viu. Além e do estigma, é... né? E é, então, Sim. assim, é um troço que. Como é que tu. Alguém assim que viu vai achar que é verdade mesmo, né? É tão cruel e perverso e com as mulheres, mais ainda por causa disso, né? Porque daí tu ataca pela questão, sempre brinco, né? Quando eles querem xingar o Maurício, o Diogo, por um comentário esportivo, uhum. é porque ele é burro, porque ele é não sei o quê. A mulher é porque ela é puta, porque ela é vagabunda, porque ela Sim. deu pra
1: alguém, pra falar. Saiu um pouco dessa questão, né? Mas eu não sei se já leu o Lady Killers, e é muito interessante, porque ela fala sobre as mulheres assassinas, sacos passados, assim, muito tempo atrás. E ela fala como as mulheres assassinas elas são muito mais, tipo, ah, era uma vampira sedutora e matava uhum. virgens, não sei o quê. Enquanto os assassinos, eles dão medo. E as mulheres, eles sempre tentam suavizar, assim. Uhum. Ou, tipo, botar uma coisa sexualizada. É... é que sexualiza,
0: né? É muito fácil sexualizar, na verdade. Né? Exato. É muito fácil isso para todo mundo. Porque eu não tenho, eu não tenho argumentos. Eu não... Até porque, na verdade, nem é uma questão de ter argumento. Não é. É que não tem, justi... e não tem justificativa para fazer isso. Né? Aí, é porque... A gente fica pensando aquilo que eu falei antes. né? Negros, mulheres, comunidade LGBTQI a mais e, e outras situações que nós podemos aproximar é, sempre vão apanhar mais. Sempre vão apanhar mais. E em qualquer situação. Porque sempre vai ter um canalha machista, sempre vai ter um canalha racista, sempre vai ter um canalha homofóbico. Sempre vai ter. Sempre vai ter. Infelizmente, sempre vai existir. Esse é o tipo de situação que nós não vamos conseguir, porque ele, ele precede de várias situações. A principal situação é uma questão de educação, que no nosso país, infelizmente, está sendo tratada cada vez pior. E quando a gente se aproxima de determinados setores do governo, que quem está falando é o Fábio, não é a Kelly, tá? O Fábio, tá falando isso para deixar claro, senão vão sacanagem. Não, quando eles tu...
3: recortam e eu, uma isso. Vez, eu uma live, porque isso é, aqui é só em áudio, né? Mas que a pessoa falava assim, ó, que era para ah, aspas, pronto. Então, fazendo os dedinhos, e assim, ela ficava falando assim, aspas, aspas, aspas. É lamentável. Tá.
0: Então, quando tu chega em determinadas situações, como o governo atual, gente, estou tá falando de 2021, né? É que retira todo o investimento em educação, deixa claro. O que se quer? Porque isso não dá problema hoje em 2021. Isso vai trazer problema nos próximos 20 anos. Como é que nós vamos recuperar isso? Né? Eu estou falando de dentro de uma universidade. Eu sei o quanto se tirou de dinheiro. E a gente está numa universidade privada aqui. As públicas estão fechando. Porque não tem dinheiro para pagar a luz. Entende? E aí nós temos que falar em educação. Bom, aí nós temos que dizer, então, que tem que mudar. Porque é uma questão de educação. Vai mudar como? Não a vai quem mudar. interessa
2: um povo burro, né? Bom,
0: bom essa, essa, essa é uma discussão interessante, que lá nos anos 80 se falava muito sobre isso, né? A gente está voltando a falar agora.
2: É, e muitas dessas situações acontecem também por, por conta da falta de diversidade, né? Uh,
3: ah, total? As mesmas, as mesmas pessoas ocupando os mesmos não. espaços. Total. Bruna, essa tua colocação, esse artigo que eu escrevi coletivo era sobre isso, assim. Quanto mais, e aqui estou falando quanto uma mulher branca, né? A gente não tem nenhuma pessoa negra na sala. Estou falando meu, a partir do meu lugar de fala, né, que já, não ter nenhuma pessoa negra, que já é também um indicativo de como a gente precisava avançar. É, é muito, muito importante que a gente tenha em todos os espaços de poder, todas as vozes, para não correr o risco de ter, né, como diz a Shima Amanda, o perigo de uma história única. única. É, porque senão a gente vai perpetuar até 2016... Procurem, gurias, na internet. Até 2000 e recente, não tinha banheiro feminino no Senado, no plenário do Senado. Por quê? Porque 16. não tinha uma mulher ali. Não com a mulher precisou fazer xixi ali. Não com mulher. Porque ela não ocupava aquele espaço. Até bem pouco tempo atrás, o professor Fábio vai saber melhor que eu, as obras da Angela Davis não eram traduzidas. Não, gente. não. Que isso, gente?
0: Não. E hoje e eu tenho alegria... Aconteceu. vou Vou fazer propaganda agora. Eu tenho a alegria de dar aula no curso de especialização aqui na PUC, que ela também dá aula. Viu que beleza? Mas isso que a Kelly está falando é, é realmente isso, porque talvez há alguns anos atrás ela também não pudesse dar aula, né? Porque ela, bom, a gente sabe da história dela, né? Da, da quantidade de coisas situações que ela foi proibida, porque era, ela tinha um pacote, né? Ela era mulher e negra. Né? E, é isso.
3: Posicionada partidariamente. Né? Bom, aí, aí deu,
0: né? Aí acaba com a tua vida, né?
2: Gente, mas agora considerando a proximidade das eleições presidenciais, né? Ah. E dentro do jo jornalismo político, bah. Uh, vocês acham importante <risos> os jornalistas ou os veículos de comunicação se posicionarem? Porque em muitos lugares as, isso acontece. O, o tipo o jornal fala, nós apoiamos uhum. né, tal candidato. Não seria importante, talvez? O que, que vocês pensam a respeito disso, desse posicionar-se ou não posicionar-se?
0: Eu não tenho uma resposta, eu tenho uma opinião baseada é, em algumas tá. situações, mas é só opinião, tá? Eu, eu, primeiro, quero fazer uma, 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 uma separação nessa história. Tá? Ter posição não significa não ser correto, competente, ético, jornalisticamente. Hum. Acho que esse é o primeiro ponto. Tá? Antes de chegar na política, eu vou falar de esporte. Todo jornalista esportivo, o marido da Kelly, inclusive, ele torce para um time. Isso significa dizer que ele é um mau jornalista? Não. não. Então, para mim, tem aí um ponto de partida. Tá? O que, que eu acho, aí por isso que eu disse que é uma opinião Eu acho que nós precisamos evoluir para uma transparência nesse sentido Porque, vamos pegar os Estados Unidos, por exemplo tá? Que eu não acho que seja o melhor exemplo de jornalismo do mundo tá? mas, mas eu acho que aí eles têm um bom exemplo Os editoriais dos grandes veículos dizem o que eles são E eles fazem um excelente jornalismo mesmo assim Só que eles dizem para as pessoas, olham, escolham Se vocês não quiserem, não tem problema eles dão esta possibilidade. Eu acho que nós temos que evoluir para aí. Nós temos que evoluir para este caminho. Mas eu não sei se nós vamos conseguir. Por quê? Porque eu acho que nós estamos num processo de, de... nós estamos num retrocesso tão grande que eu acho que não vai ser possível.
1: É uma Porque... polarização, né?
0: Exato. Porque outro é uma coisa ou outro tu é tudo de ruim. Então tem isso. E aí eu fico e aí eu vou trazer de novo o exemplo do futebol, né? É, hoje as pessoas aceitam que um jornalista diga que ele é colorado gremista, que ele é Caxias do Juventude. Ele passa a partir daquele momento a ser canalha, sem vergonha, filha da mãe e incompetente. Então, nós, a, a gente talvez, se a gente tivesse evoluindo para isso há alguns anos, a gente está agora retrocedendo de novo. Né? Por isso que eu disse, é uma opinião. Eu quero muito que a gente caminhe por aí, porque eu quero que a gente diga para as pessoas... Fica tranquilo para escolher, fica tranquila para escolher. Entende? Olha, eu estou falando desse lugar, tranquilo. Mas eu queria que isso fosse natural para todos nós. E eu acho que nós não conseguimos ser assim. E aqui eu não estou falando jornalista, eu estou falando... Eu estou falando... Eu falo como consumidor, não falo como jornalista. Eu, como consumidor, talvez eu não aceite esse tipo de situação. É. Aí nós não podemos culpar a imprensa por isso. Ah, mas eles tinham que dizer tal. Eu concordo, Bruno, eu acho que é melhor. Mas Aqui será que é, é possível? A gente
2: consegue
3: perceber, né? Mas Muitas será que. Vezes.
0: Com certeza, mas a pergunta que eu te digo é: será que é possível? É. E eu aí... acho que
3: nós não temos maturidade para isso. Aí que está.
0: Aí que tá, até porque Nós o que tu cidadãos, fala. Cidadãos,
3: né? Distribuidor, como tu disseste, professor. exatamente acho isso. Que a gente não tem maturidade. E eu acho curioso também, mas daí é só. Porque eu não tenho resposta para tua pergunta, eu não sei. E aí eu tô uh, eu aprendi a dizer não sei, quando eu não sei a resposta, a certo. Vou tentar, né? É. Que vai ser curioso porque as futuras gerações, a geração já da Bruna, as nossas não, né? Professor, mas da Bruna, da Nicole já nascem nas redes sociais. Então, a foto de vocês de bebê com o tip top grave do Inter já tá na rede, social. então e nunca mais vai sair. Eu falo isso, gente. Como é que vai ter jornalista esportivo ah. sem revelar time daqui então, para bom. diante? Eu não sei como vai ser porque a, a rede social é tão presente eu espero que a gente já tenha essa maturidade daqui a algum uh -huh. tempo, porque uh -huh. não vai mais ter, a pessoa já usou a sua rede social e já colocou a Selegram e o né? Então, não sei como é que vai, vai funcionar, mas eu concordo muito com o professor Fábio nessa parte da, da opinião dele, de que eu não sei se a gente tem maturidade, sabe? Uh -huh. pra, a gente não consegue discutir com uma a gente a gente quer aniquilar o inimigo. Certo. É o que a gente chama de inimigo a gente quer nem que lá que seja diferente
0: uhum. a gente não é. consegue
3: sentar e fazer um, um debate porque descamba para por um horror.
0: porque Bruna na verdade a tua, a tua pergunta se, se, se eu estiver errado eu me corrige eu acho que ela tem dois pontos né o que que talvez seja melhor e o que que é possível né é. o que que é viável o que que é, 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 é digamos assim conseguível né e aí, para mim, esse é o grande problema, porque, claro, sem dúvida que seria, o ideal seria, segundo o meu entendimento, né? Para deixar claro, o ideal seria, né? Mas eu acho que nós não temos essa possibilidade, né? Porque é, eu, fico imaginando, eu fico imaginando aqui a seguinte situação. Tá? É, eu vou pegar, eu não vou usar a Kelly Começando, é, tá? Eu vou pegar porque eu vou, vou, vou apresentar um outro. Vamos pegar a Eline Media, que é da, da Globo News.
3: Maravilhosa! Esposa do meu
0: grande amigo Palito.
3: Tá? Palito, você Palito, grande Palito.
0: Está é, fazendo, em dezembro de 2021, está fazendo um dos maiores documentários sobre os oceanos do mundo. Ele está viajando o mundo para isso. Se preparem, para quem está ouvindo agora, se preparem para ver esse, esse documentário. Se vocês estão ouvindo esse podcast em 2024 e não viram o documentário, estão completamente fora do mundo. Assista. <risos> né? Então está aqui, eu vou falar com o Palito isso.
3: Pelo amor Mas, de Deus, vejam, Palito, é de vejam tudo. O que mundo é esse? Verdade. É... Isso. Oh.
0: Aí, vamos pegar o caso da Aline. A Aline ela é uma apresentadora de bancada, ela fala de política, ela é mulher, ela é negra. Imaginem a Aline saindo com o palito para ir almoçar num restaurante vegetariano, vocês postaram uma foto dos dois lá, num restaurante vegetariano, tá? Sendo que as pessoas sabem porque ela disse: Eu sou assim, penso isso, defendo aquilo. Eles vão conseguir almoçar naquele restaurante? Não vão. Não,
1: é, é interessante porque a neutralidade ela parece tipo uma ilusão para a gente se sentir mais confortável com aquilo que a gente está consumindo, porque ela eu, na minha concepção, ela não existe, né? Não, ela não, não tem como
0: existir, né, Nicole? Então, vou, vou, Posso Eu posso dar um exemplo aqui fazer uma, uma brincadeira com todos, tá? É, pensem que vocês hoje estão indo. É, tá, não vou fazer uma brincadeira, vou falar sério, porque o assunto que eu vou trazer, o exemplo que eu quero na cabeça é sério. Tá? Vocês foram para um lugar, todos aqui somos jornalistas, tá? Aí a gente foi chamado, a Kelly estava lá no ar e disse a ah, Breaking News, jornalismo, pessoal, o que, que é que... Pá, entra o Vitor Rosa lá. Tá? Ele está numa cena de, de uma chacina. A pergunta que eu faço para vocês é existe alguma possibilidade dele ser neutro a falar sobre aquilo? Não existe. E não é porque ele é mau jornalista,
1: é porque não tem
0: como. É porque ele é humano, né? Mas, pelo amor de Deus, eu tô olhando aquilo... Eu lembro de um colega nosso do Diário Gaúcho, que hoje não é mais jornalista, ele mudou de... Ele, ele disse o sair do jornalismo, ele fez polícia por muito tempo no Correio do Povo, depois ele veio pro Diário Gaúcho. Ele, ele disse uma vez, que, que a gente conversando sobre uma situação, ele disse assim, gente, a morte tem cheiro. Como é que tu tira isso de ti? Tu não tira isso! E aí a pecha da criatura lá é mal jornalista que isso? Que mundo maluco é esse? Que mundo doente é esse? É um doente, né? não é maluco. Né? Doente maluco tem coisas muito boas, na verdade. né? É o um mundo doente, né? Enfim.
3: Eu concordo muito com, com tudo que o professor... Eu nem precisava ter vindo, porque eu sou assim. Não, não. O professor Fabian fala e eu concordo muito. Ah, eu tô
0: falando demais e isso. eu não.
3: não, eu concordo em tudo. Essa, por isso que eu volto naquela questão da, das visões, né? da gente contemplar o maior número de visões. Viu? Eu, Kelly, enquanto uma mulher branca e que não tem uma deficiência de locomoção, por exemplo, eu não sei que, aquela, que o fato de não ter uma rampa, aquilo é ruim. Eu preciso ter alguém na minha equipe que passe por isso. Às e vezes que vai a gente nem percebe dizer... né? se tem ou se não Mas tem. Gente, mas assim a quantidade de coisas... né? Eu tenho duas colegas que são cegas possuem, que, que tem deficiência visual, e a, daí, a, eu, direto, eu mando no WhatsApp um print, elas falam, Kelly, eu não entendi, ela fala de propósito, minha amiga, Cris, ela fala, eu não entendi, daí, eu, poxa, é verdade, daí toda vez que eu tô no rádio, assim, né, eu, fico pensando, Pô, eu tenho que descrever, e quando eu entro numa sala né, ou num podcast aqui como eu estou agora, ah, dizer, oi, eu sou a Kelly, eu sou uma mulher branca. Eu tenho, senão eu não estou contemplando todas as visões. É isso que eu falei do banheiro, né? O banheiro do Senado não tinha lugar para. Por quê? Porque até então nunca uma mulher tinha estado lá. Ah, alguém eu acho que foi a Manuela Dávila que escreveu sobre isso, a ex-deputada, que se o Congresso fosse um espaço aberto ao feminino. Ia ter uma creche do lado, né? Porque onde estão os filhos daquelas pessoas?
0: É Porque é lei, né? Né? É lei.
3: Então, a gente pensar sobre essa perspectiva, né? De, 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 de atender a todos, de ter quanto mais vozes, quanto mais... Até tem um conceito aí, a gente teria que ficar aqui, né? Que é interse... interseccion... interseccionalidade. Consegui falar, gente? Deu aquele Sim. tilt? É. <risos> Perfeito. Que vem, a, no Brasil ele é bem trabalhado pela Carla Cotirene na coleção Feminismos Plurais. É, eles leiam Feminismos Plurais. A de Jamila, né, que é outra deusa maravilhosa. E, e quanto mais a gente é atravessado por esses marcadores sociais, né, humanos, se eu, eu sou uma mulher, eu tenho, né, eu, digamos assim, eu sofro preconceito por ser mulher, mas eu jamais experimentei o que uma mulher negra experimenta. Então eu tô aqui lutando para ter condições para poder trabalhar e tal. E a mulher negra que trabalha desde sempre, gente. E que foi escravizada, estuprada, maltratada. E, e aí a Sujana True vem com aquele discurso. Né? E por acaso eu não sou uma mulher? Aí vocês estão as brancas, bonitas aí, né, chorando para ter... Ah, eu quero trabalhar, eu quero trabalhar, eu não quero ficar em casa. E aí tem uma, uma mulher negra trabalhando, fazendo serviço doméstico e tá tudo bem. Como assim? Né? Uhum. Sendo escravizada, como a gente viu né? esse ano, o Fantástico fazendo a reportagem, né? com condições análogas à escravidão. Cara, que isso? Mas eu vou voltar pelo perguntar, Nicole, porque a gente vai abrir parênteses aqui, que é o fato, e da Bruna também foi, foi a Nicole colocou o apontamento, mas a partir da pergunta da Bruna. Ah, mas aí o veículo, vamos por, né dentro dessa construção, ele diz que ele acredita que seria melhor que se elegesse a banana em vez da maçã. Ainda que o veículo tenha dito isso, nós somos quantos jornalistas? Cada um de nós votou em alguém na eleição. O Bonner votou em alguém. A Kelly votou em alguém. O Cid Moreira nem está mais no jornal, né, gente? Olha eu como sou velha. <risos> Mas que mais? o César Trave votou em O Silvio Santos votou em alguém. Todos nós votamos em alguém. Significa que a gente é mau jornalista como provocou o professor Fábio? Claro que não. A nossa intenção, eu falo muito isso. Ah, fulano isento, esquece. Esses dias eu dei uma entrevista que eu falei: neutra sabonete de bebê e a menina corretamente manchetou isso, botando na manchete. Falei, cara, agora você é cancelado, meu Deus. Agora vem a cancelamento, socorro. Eu falei neutro sabonete de bebê porque tem um meme disso, né, gente? Agora Entendi. vocês vão manchetar o um podcast, Kelly Matos diz que não,
0: Confirma. Neutro, Confirma.
3: Ele, ele não dá dizer uma vez diz uma vez, neutro, sabonete de bebê. Por quê? Porque é óbvio que cada reportagem que eu faço, eu carrego as minhas vivências. É óbvio. Eu sei que é uma droga caminhar sozinha na rua, que eu tenho medo não só de ser assaltada, mas eu tenho medo de ser estuprada. Então é óbvio que quando vê uma reportagem sobre isso, sobre as mulheres, eu me sinto parte, eu, vou, eu me sinto, sinto afetada.
0: E então, esse medo vezes, é real, é né, Kelly?
3: Que é... Medo
0: que eu não tenho como dizer para ti, ah, tu tá de palhaçada, porque é. eu não vou sentir esse medo.
3: Exato. Como, assim como eu não sou, nunca fui seguida num supermercado por conta da minha cor. Ninguém nunca pediu para ver se na minha sacola não tinha isso ou aquilo, né? Eu coisas que colegas meus negros experimentam, então, assim, é óbvio, e tem que ter colegas que tenham essa experiência, né, colegas negros, por, justamente por isso, que tem que ter, eu, Kelly, fiz uma vez uma manchete, eu, Kelly, feminista que só fiz uma manchete, que era, era um jogador de futebol, a gente fazia o site de redação, um projeto bem legal, e era... Ai, gente, quem era o... Eu acho que era o Damião, o jogador. Não vou me lembrar o nome do jogador, mas a manchete, vocês vão entender por que eu tô trazendo, era, né, não sei, um cara legal, não sei o quê, e pai participativo. Gente, pai participativo. Alguém fala mãe participativa? Não, porque tu pressupõe que uma é. mãe é óbvio que ela participa. Por que pai participa? Então tu tá dizendo, ah, tá, tem o pai que não participa. Oi? Eu fiz essa manchete. Passou por mim essa manchete. Quantas colegas apontaram? E tal, e talvez tenham sido colegas mães ou colegas que estavam mais aprofundadas na questão de igualdade de gênero, na discussão, no debate sobre gênero do que eu. Aí eu falei: Meu Deus, ainda bem que alguém viu e apontou. Socorre, troca esse tipo de.
2: É, quase parabéns
3: por fazer o mínimo. Né? Não, fez mais que a, a não fez mais que a sua obrigação, aquele meme? Cara, então assim. Olha como a gente precisa ter essas várias pessoas que talvez vão dizer, olha, gente, talvez isso aqui não faça... Isso e diversidade? Já, Não é, é isso, é por isso que tem que ser o mais diverso e plural possível, porque vai ter que ter alguém, o Ministério do Vai da M, que eu digo, cara, isso aqui não dá, vai dar M. Não, né? Sempre, às vezes quando sai uma campanha preconceitual... Todo mundo se pergunta assim, ah, mas ninguém viu. passou Claro, passou por, só por homens brancos, só por mulheres brancas. Então, tu não contemplou a visão de outra pessoa. Por isso que as equipes têm que ser diversas, né? as equipes, a sociedade, porque senão ninguém nunca pensou, ah, por que a gente não traduziu o Angel vez Até que um Sim. dia alguém disse, ah, oh, realmente.
0: Isso tem a ver também com, com a questão social, com a questão financeira. né Eu trabalho bastante com a questão do jornalismo popular. Tem muitas campanhas que são feitas por agências, que aí depois as pessoas dizem que o, pro, o produto as pessoas não merecem aquele produto porque ele é, ele é bom demais para as pessoas mas a campanha que tu fez era é completamente fora de ela não existe né tu pega referências que não são as mesmas as que não são daquelas pessoas quer dizer na verdade tu não está nem aí para as pessoas né tu não é capaz de olhar para saber o que essas pessoas querem gostam é consomem total eu faço eu falo por mim exatamente isso né eu falo absolutamente por mim então, isso na verdade acontece em todos os lugares. A diferença, e aí eu quero só, eu só, só me meti aqui para corroborar com a Kelly, não que ela precise disso, mas eu quero dizer que eu concordo com ela, é que quando tem determinadas situações é muito pior. As mulheres têm problemas, as mulheres negras têm mais problemas, as mulheres negras pobres têm mais problemas, os homens, os gays têm problemas, as lésbicas têm problemas, as trans têm mais problemas ainda. É, é isso, é, isso é realidade. É, é, eu, eu Essa pandemia ela, ela causou muitos problemas de todos nós, na verdade né Alguns mais, outros menos Mas ninguém não foi impactado por ela né? Principalmente na saúde mental Mas eu cheguei num ponto Em que eu não consigo mais suportar certas coisas É impossível suportar determinadas situações né? E eu não consigo mais é, aceitar é, O homem branco Dizer que o homem negro Ele não está trabalhando em tal lugar que ele não quer não dá mais. Não dá mais para ouvir o cara dizer que a mulher saiu de short na rua porque ela está afim de dar para alguém. Não dá mais para ouvir esse tipo de coisa, entendeu? É insuportável. Não dá mais para nem... É, tu, tu ouvir alguém dizer isso numa mesa de bar e tu olhar e não te meter e mandar o cara calar a boca. Não tem mais como, entendeu? Porque eu acho que é a junção dessas situações todas que fez a gente estar onde está. Porque se nós fôssemos menos, o Cortella, o Mário Sérgio Cortella diz isso, né? que nós temos que ser intolerantes com a intolerância. E a gente tem que ser intolerante com a intolerância. Talvez se a gente fosse intolerante com a intolerância, a gente não teria é, é, aceitado tanto o que está acontecendo hoje.
1: Tem uma pergunta que eu queria muito, que eu acho muito válida, que é sobre a questão da ética profissional. Porque a Kelly está falando da questão de que ela sente que algumas pautas, ela, enfim, ela se identifica, né? e sobre a questão de que na ética profissional do jornalista se existem situações em que se sente, os profissionais no geral, sentem impedidos não, tipo, de, não a vontade para pegar, mas impedidos de, de cobrir uma matéria
3: Estou pensando aqui eu, li... eu... É, é não, questão mas... de desconforto também, sabe? Mas eu que... acho que o impedido não é uma questão ruim, assim, né? No Supremo, por exemplo, quando o ministro no Supremo Tribunal Federal, quando o ministro Acho que ele próprio vai ser beneficiado com ou, ou pode ter um conflito de interesses né eu eu não vejo problema nenhum jornalista se declarar impedido, né se eu entender que ah, aquele assunto a minha mãe trabalha com aquilo talvez não seja o caso de eu cobrir aquela reportagem um colega um determinado colega vai cobrir melhor do que eu né sendo assim. É, mas eu não vejo problema em, em alguém não se sentir confortável ou ainda, eu vou dar um, um outro exemplo disso aconteceu, a Vera Magalhães boa, trouxe uma, uma amplitude para o Roda Viva, devolveu protagonismo para o Roda Viva, uma, uma diversidade de vozes indígenas é, no centro do Roda, pessoas negras no centro do Roda e na bancada do Roda, uma coisa assim, para mim, é uma mestra a Vera, durante. Ela é, era colunista da Folha de São Paulo, e o marido dela trabalha com. com propaganda, campanha política, enfim, trabalhava, não sei se trabalha ainda. E aí ele fez a campanha. Vocês estão vendo que a minha memória está ótima hoje, né? Porque eu já. para quem não está vendo, a já estou franzindo os olhinhos para tentar me lembrar. Ah, é o fim do ano é o fim do ano. É, ah! Meu pai, eu já não me lembro das coisas. Nós estamos gravando esse podcast numa sexta-feira, gente. Então, sexta-feira o cérebro diz assim, ó, hashtag sextou. Dentro, as conexões neurais estão acontecendo assim, cadê a cerveja, Kelly? Cadê a cerveja? Cadê a cerveja? <risos> e eu tô Fica mais um pouquinho o cérebro. Vamos lembrar, vamos lembrar. Quem Kelly, é?
0: Kelly, eu vou sacanear a Nicole e a Bruna aqui. Sexta-feira, 20 horas ah! e 25 minutos.
3: Então, <risos> pelo todos nos prometeu que tu ia cessar. o que tu tá falando de político mas não tem problema, estamos aqui para falar. Então, vocês, isso aí eu não me lembro que era o candidato que ele foi fazer a campanha política. Talvez fosse o Aécio, acho. E aí ela disse, ela pediu licença da Folha naquele período, e eu acho que ela fez super bem. Ela pediu licença, quem uh, fez a coluna, quem assinou a coluna, né? ela ficou um ano fora, ou seis meses e assinou a coluna foi o Bernardo Melo Franco naquele né, tempo, que é outro maravilhoso, meu amigo, querido, amado, e, e a Vera, então, ela disse, olha, ela disse, eu, Vera, sei que o meu trabalho seria impecável, mas para ela disse, eu faria, ela disse, eu faria super com uma precisão, com uma apuração, com uma, o objetivo de isenção, né, porque eu sempre acho que a isenção tem que ser um objetivo, não quer dizer que você consiga, né, porque você carrega as suas bênçãos, mas, para evitar que pudesse haver uma interpretação né, nesse mundo, como disse o professor, completamente doente que está, eu vou tirar esse sabático aqui e voltamos depois que a eleição acabar. E assim foi. E assim foi. Então, acho que foi uma solução ok. Não vejo problema se alguém é, se declarar, não é impedido, mas ela achou que poderia haver um conflito de interesse, porque afinal, a Maria dela estava trabalhando para aquela campanha política naquele momento.
0: E aí, que se lista me permite, eu acho que tem uma questão também, Nicole, que é importante, assim, o jornalista ele trabalha em cima de um código, ele, ele, ele tem como base um código de ética. né? Esse código de ética no seu artigo 7, tá? artigo 7 do código de ética, é assim, diz assim ó, o jornalista não pode. Para as pessoas que não estão vendo em casa, eu, eu busquei o código de ética, eu vou ler, porque eu não vou levar de cabeça os detalhes. Mas ele diz no seu inciso sexto o seguinte, no parágrafo sexto, Realiz... O jornalista não pode realizar cobertura jornalística para o meio de comunicação em que trabalha sobre organizações públicas, privadas ou não governadas, seja assessor, empregado, prestador de serviço ou proprietário. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está permitindo que a gente possa não fazer. Tá, o exemplo que a Kelly está dando é outro. Mas é a mesma coisa, é a mesma coisa. Então, eu não tenho problemas em dizer, olha, eu não tenho condições de fazer isso. Eu não tenho problema nenhum. Gente, eu vi um colega meu chegar de volta na redação do Diário Gaúcho, chegar na frente do editor e dizer para ele: eu não tenho condições de fazer uma matéria sobre esta situação. E era um exemplo anterior que eu citei, que era uma chacina. E aí o editor disse assim: por que não? Porque eu não vou conseguir ser jornalista e não denunciar e falar mal e chamar de assassino aquele canalha que fez isso. Porque nós jornalistas nós não, podemos, é, é, nós não podemos prender e nós não podemos julgar. Né? então se eu não tenho condições de não fazer isso eu tenho que me colocar e dizer olha eu não vou fazer essa história eu tenho que ter é tranquilo isso gente não Sim, tem até, problema nenhum
1: até porque tu pode acabar se queimando numa injúria né de tu é, vai pegar alguém e vai pegar alguém, é, e né? aí
0: eu acho que aí também perde muito daquilo que tu que tu construiu na tua trajetória a credibilidade sabe ah, tu, tu, tu vai perder isso sabe então é muito melhor chegar e dizer ah claro vai ter aquele cretino que vai dizer ah ali ó amarelão ah, medroso Sim, mas é muito fácil falar isso nas redes, é uma barbada, né? Uh, agora vai lá e encara no teu trabalho e faz isso no teu trabalho. Vai faz, faz lá. Né? Trabalha num determinado lugar e faz aquilo que tu quer que eu faça, onde eu estou, como jornalista, com ainda, o, 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 digamos assim, o agravante ou a responsabilidade maior, é nesse sentido agravante, a responsabilidade maior é de estar tá falando para milhares de pessoas ou milhões de pessoas. Pô, eu tenho responsabilidade sobre isso. É muito mais correto da minha parte chegar e dizer, olha... Eu não vou fazer. O que a Vera Magalhães fez, ela pode ser criticada por isso, por aquilo, eu posso ser criticado por isso, por aquilo, a Kelly por isso, por aquilo, tu, Bruna, tu, Nicole, é a mesma coisa. Agora, ela tem todo o direito de fazer o que ela fez. Né? E ali, eu acho que até é uma questão de saúde mental, né, Kelly? Porque talvez ela... Eu, eu, eu não sei se eu teria estrutura para suportar... Nossa. Um, um, um massacre que poderia acontecer. É. Eu não tenho estrutura para suportar grupo de família de WhatsApp, eu não participo. Imagina só se eu teria condições de fazer o um negócio daqueles. Né? Ai, professor, eu queria. Eu, nossa, eu queria,
3: não, eu assino embaixo. Eu assino tudo, tudo. Até passa no grupo da família também. É, eu tô
0: fora. Eu não participo mesmo, de é verdade, eu tô fora. Eu, isso, por não participar de grupo da família, dá problema só na primeira semana, né? Eles te xingam a primeira semana inteira, depois eles começam a falar tanta besteira que eles te esquecem. Esquece. É. É.
2: Então tá, agora vamos para
1: as perguntas do que a gente recebeu no Instagram, né? Acho... A gente já
2: passou. Eu Oi? acho que
1: algumas já foram respondidas, só uh, sim, uma sim. da neutralidade e uma de que o que pode não fazer a entrevista, acho que já foi.
2: Uh, eu queria fazer essa aqui do Bruno Abreu que ele perguntou uh, quais são as percepções sobre o
3: sensacionalismo do jornalismo brasileiro? Então, eu me lembrei das aulas do professor Fábio, que ele era questionado por causa do Diário Gaúcho, né?
0: Grande, é verdade. É verdade.
3: É, lembro, e todos nós ah, é. perguntávamos para ele, ah, mas isso é funcionalismo, hum. e, e aí e tal. Eu, eu vou falar uma coisa que talvez não seja o que as pessoas estão esperando eu falar. Eu, eu acho que nós temos que encarar também as empresas, jornalísticas, o mercado, o jornalismo, também como um mercado, como algo que eu preciso financiar. Eu não estou dizendo que você tem que botar, um, fazer uma manchete machista, né? uma coisa que a gente já entendeu que não, não tem que acontecer. Mas as, os títulos das minhas colunas, por exemplo, quase todos eles são provocativos para que a pessoa clique na matéria. Né? O Bernardo, eu falei do Bernardo, agora a semana ele me mandou, ele falou, lá vem a manchete do mistério, a, 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 lá vem a, a jornalista do mistério porque eu fiz uma coluna essa semana que era o verdadeiro motivo pelo qual, na minha avaliação, né, eu sou colunista, o André Mendonça foi aprovado, que não é a religião, eu acho que ele foi aprovado, porque ele é garantido. Inclusive, eu, eu li. É... <risos> Obrigada, Bruna. Que bom, leio minhas colunas. Gente. Então, eu fiz um título de Bernardo, Bernardo Rio, da minha cara, né? brincou comigo, ele falou, que lá vem a manchete do mistério, lá vem a rainha do mistério. Por quê, gente? Porque a forma de financiar o jornalismo, né, a maneira que nós entendemos hoje, é com a venda de assinaturas. Vou brincar com o que o Fábio disse, né, a, gente não é, a gente é jornalista, e, é, que a Rosane disse, desculpa, é, não é jornaleiro, mas a gente também precisa vender o jornal. Uhum. <risos> E eu sou o pior jornalista... Não, meu conteúdo é a minha matéria-prima, a informação está lá na minha coluna. Eu apurei, eu liguei, eu telefonei, eu falei com muita gente para fazer aquela coluna. Mas a minha manchete é uma manchete provocativa, né? Assim como as manchetes de outros colunistas. Isso é sensacionalismo? Para mim, não é. Ah, mas explorar uma tragédia é bom, aí talvez eu não saiba responder, porque eu não trabalho muito nessa área policial... Mas quando essa visão, assim, romântica, sabe, maniqueísta, de que ah, o bom e o mal, né, eu tenho meio, assim, depois que a gente trabalha, eu faço 15 anos que eu trabalho já só na RBS, né, então se fosse pegar mais tempo, uh, só tenho essa, esse rosto jovem, vou descrever aqui, mentira, não é nada, porque eu já estou cheio de rubro, mas o botox tá 11, sim, sim. mas o botox está 11, <risos> E o que eu queria dizer no fim é que acho que às vezes a gente tem que pensar também, de alguma forma a gente tem que financiar o nosso conteúdo, financiar para que a gente possa fazer o conteúdo. Eu não sei qual é a forma de financiamento. Antigamente, né, Professor Fabian trabalhou no jornal, era os anúncios, o classificados, o... hoje isso não existe. Mais. Então mudou a forma, né? É uma empresa. Como é que vai ser o que mudou o business, né? Ah, você tem, você tinha, sei lá, pegou uma, estou uma, uma, pensando numa uma empresa que mudou o seu, o seu business aqui, que... O so seu core. A... So
0: core.
3: O seu core, que hoje está na moda. B2B, B2C, call. Uhum. Aquela que, oh, meu pai, quando começa assim, eu tenho vontade de dar um... Não posso nem falar que o nome do meu programa é Timeline. O é eu tô dizendo isso? Estou pensando, a Kodak, não. Como é que mudou o...
0: É, mas a Kodak mudou, se for olhar, né? Ela é. era uma produtora de filme só, né?
3: Exato. Tu vai mudando conforme né? A realidade. Então, a gente tinha antes uma forma de financiamento que era o anúncio. O... Hoje não tem, né? Porque o anunciante pagava um zilhão para ter uma página na zero E dis disputavam, né, professor? Sim, muito. Ah, preciso é. de uma página. Não tinha uma página, né? Ah, mas eu preciso é. conseguir é Era a tapa para sair uma... uma... Um anúncio em, de página inteira das ofertas do, do empreendimento imobiliário X, ou do, da... Hoje é, é no GZH, é na Rádio Gaúcha, é na TV, menos, quase nada, mas bem menos no jornal. Verdade. A gente vai voltar com esse podcast porque está mudando. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu acho, eu, eu tenho uma visão menos romântica sobre o sensacionalismo. Óbvio, não estou dizendo, né? A gente botar um. É negociável, tem que botar um corpo. Né, exposto de uma chacina na ca... Não, não, não é sobre isso. Mas eu também não romantizo tanto essa questão de ah, mas estão fazendo uma manchete para caçar clique, né? E o Bernardo falou: lá, vem a, a Rainha do Mistério. Cara, eu tô aqui, eu tenho que vender jornal também.
0: Eu, eu, vender esse, meu peixe. É, esse tema, na verdade, ele, ele abriria outros oito podcasts, né? Mas eu queria só fazer não. duas observações sobre isso. É, é um tema sobre o qual eu acabo trabalhando bastante, até porque eu dou uma disciplina na especialização, vou, dizer, vou já vai de novo a especialização aqui da PUC, uma especialização em direitos humanos, que tem Jamila Ribeiro, que tem Angela Davis, enfim, né, e eu incrível eu sou mais chinelo de todos, obviamente, né. Não podia e, ter uh... tu nesse rol,
3: nesse, hall, não, nesse não, WhatsApp, não, não. Porque...
0: Eu nem vou falar muito alto, porque eles me tiram de lá, Ai, eu não vou antes só... isso Mas essa disciplina trata sobre, justamente, entre, entre os temas que eu dou nessa disciplina, justamente, trata um pouco de sensacionalismo, traz junto, né, mas a. É uma coisa que eu gosto há bastante tempo, até porque como trabalhei muito tempo no Diário Gaúcho, a gente precisava entender essa história. Né? O sensacionalismo ele tem duas bases né? como origem. assim, A primeira delas, eu lembro sempre da Sociedade de Espetáculos, do Espetáculo, dando aula, né? que ele dizia, na verdade, o sensacionalismo é tornar sensacional aquilo que não tem possibilidade de. Aí a gente pode discutir, isso tem livros, e tal. mas o sensacionalismo tem uma base, como o sensacionalismo, por isso que eu acho que a gente usa muito mal, às vezes, a expressão. O sensacionalismo não tem compromisso com a verdade. Ah, Esse é um ponto
3: importante.
0: O sensacionalismo não tem compromisso com a verdade. Né? Então, isso é um ponto muito importante nessa história. Então, nós podemos usar uma série de expressões que muitas vezes devem ser usadas porque aquilo que está acontecendo não é sensacionalismo. Então, claro, por isso que eu disse, isso aqui traria outros oito podcasts, né? então eu não vou me alongar. Eu só queria fazer essas duas observações.
2: Então tá, eu queria que vocês indicassem pra fechar alguma, algum produto cultural, um livro, um filme, uma série, qualquer coisa que, que vocês tenham consumido nos últimos tempos. Não é porque final de, o final de semana tá aí, né? Pra gente ter alguma coisinha para assistir.
3: Kelly, tem alguma indicação? Gente, o livro da Patrícia é agora. Parem, dá pause nesse podcast. É todo mundo comprando o livro da Patrícia. Eu vou mostrar o outro... Eu vou mostrar que não vou mostrar, né? Porque na verdade só pessoal tá ouvindo. Esse livro... <risos> Antes de começar a conversar com vocês, eu tava, chegou para mim do meu querido amigo Marcelo Cosme. Talvez você seja e olha esse título, né? Talvez Sim. você seja pensa, talvez você seja gay, talvez você seja homofóbico, né? Desconstruindo a LGBTfobia que você nem sabe que tem. Marcelo é um jornalista espetacular e de forma muito corajosa contou, né? E dividiu sobre o seu relacionamento com, com o marido dele, né? Com o noivo dele. Então, vou deixar essas duas dicas. O livro da Patrícia que é Mel, pelo amor de Deus, leiam, leiam, leiam. Se você é estudante jornalismo, pelo amor de Deus, corre agora. E esse Marcelo, estou indicando, já sabendo que o Marcelo, a gente morou junto em Brasília, é um amigo querido, e acho que tem muito a acrescentar. Uh, vou dar a dica de tudo, tá? Podcast é o meu, óbvio, né, professor? Que eu fiz o podcast. Tá certo, pelo tá amor certo. de Deus, descomplica tá esse certo. mundo. Veja que eu tô há 15 anos e eu estou descobrindo agora o mundo dos podcasts, né? Então, todo mundo que me chama para fazer podcast, eu falei, lógico, porque agora eu sou um podcast. Meu podcast está lá já. Então, é descomplica, Kelly. Procurem no Spotify. Tem até uma fotinho minha. Tô me sentindo. Traz um vonal que eu tô enjoada. E tá no Apple Podcasts também lá. traz o não. Podcast tem na Apple, tem no no, no Jesus Spotify, tem na GZH em tudo. Vocês quiserem ter o podcast. E a série que eu vou indicar, deixa eu, eu, eu podia ser uma de jornalismo, né? Mas é que eu tô tão, eu fiquei tão apaixonada por essa série. Eu, ela é bem, ela é curta, tá gente? Ela é, chama Cenas de um Sim. Casamento. HBO recri, recria o clássico Tá? Cenas de um casamento do, de Ingmar Bergman. Estou falando certo agora, professor? Cadê vocês para me ajudar, gente? Perfeito. Cadê vocês para me ajudar? É história de um... É cenas de um casamento. Não façam com o meu que falo o nome errado. Essa é a série. Cenas de um casamento. É espetacular. É, deixa eu pegar aqui os atores para vocês não errarem, tá, gente? Baseado em Ingmar Bergman, que é um clássico pessoa aqui, é com Oscar Isaac e com a Jessica Chastain. acho que falei certo, se não falei, gente, que meu inglês não é bom, mas tudo isso para dizer para vocês que vejam, porque é muito bom, muito bom mesmo, HBO.
0: Eu vou fazer um movimento é, parecido com a Kelly, mas eu vou tentar trazer, eu vou, vou trazer outros exemplos, tá? Livro, eu tava ele tava em cima da minha mesa aqui, por isso que eu peguei de lado, Uh, é um livro que eu estou lendo de novo, do Zé em Ventura chamado 1968, que fizemos de nós. Por que, que eu estou lendo esse livro? Porque ele mostra, na verdade, ele é escrito depois de 1968, para ver o, as marcas que ficaram nas pessoas que viveram aquele período. Por que, que eu estou lendo esse livro? Porque eu preciso encontrar uma maneira, nem que seja na minha família, nos meus amigos, de mostrar para as pessoas que daqui a 20 anos a gente vai estar numa merda tão grande que vai ser difícil segurar. Esse livro conta exatamente isso, né? é 68 não foi uma revolução, e deixar isso claro. Uhum. Foi um golpe, né? Então não foi uma revolução. E este livro do Zvenir, ele vai escreve exatamente isso, ó, 1968. O que fizemos de nós, quer dizer, ele é escrito portanto 20 anos depois, e ele mostra as marcas que ficaram gravadas na vida dessas pessoas, em tudo, tá? Sobre tudo. Então, essa é a minha sugestão de livro. A minha sugestão de podcast, além da Kelly, Descomplica Kelly, tem um que é de um ex-aluno nosso, o Daniel Petri, chamado A Deriva. A Deriva.
3: Como é que é?
0: A Deriva. A Deriva Podcast. A Deriva Podcast é um negócio genial. Ele, inclusive, as pessoas dizem que ele é o melhor entrevistador de podcast, é o melhor podcaster do Brasil, né? O Daniel é um cara uh, genial que, inclusive, num dos podcasts, ele fala mal pra caramba da gente. E eu acho que ele tem, eu acho que ele, faz, ele fez, a, as justificativas dele estão completamente corretas, deixa isso claro, né? É que nem o Rafinha Bastos, quando diz que nada do que ele faz ele aprendeu no alfabeto, é verdade, não aprendeu mesmo, não aprendeu mesmo, mas é o quê? Um dia eu disse para ele, que bom, tem coisas que são boas nesse dia. Tipo. não, mas estou brincando, fora, é, é, é isso, quer dizer, as pessoas, elas não têm que sempre falar bem, né? Elas têm que dar real, e, e esse podcast, ele é sensacional, a Deriva Podcast, a minha sugestão. E, no caso, a Siri se meteu aqui na conversa. Ela sempre se mete na conversa.
3: é, Abriu aqui,
0: é. E, uh, e o, 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 uma série, eu vou para um outro caminho. Aí eu vou para um outro caminho. Aí eu vou sugerir The Morning Show, uh, que está na segunda temporada. Acredita que eu não ah, vi ainda,
3: professor. Eu sei. Ah, a...
0: Eu não vou falar sobre a segunda temporada. Eu vou falar sobre nada. Mas eu vou dizer que quem tiver a possibilidade, tiver assinatura, enfim, tiver como, assista tem que assistir, porque, claro, tem uma série de questões envolvidas, tem uma série de exageros, obviamente, né? mas tem uma linha central que ela é genial, ela é genial e eu preciso aplaudir o que foi feito naquela série, aplaudo aquelas duas mulheres maravilhosas e eu acho que as pessoas têm que ver. Então eu vou para esse caminho aí que dá para dar uma maratonada no final de semana e fazer, não tem nenhum problema. O livro eu só sugiro que o livro seja lido com um pouco mais de calma, só isso, tá?
3: Gente, leiam Zuenir, pelo amor de Deus, leiam Zuenir é Ventura sempre, todos os dias.
0: É verdade, concordo contigo.
3: Vou até anotar aqui. Zuenir.
0: É. Zu, Zu, com Zuenir. Z. É, Zuenir, Zuenir Ventura. Zuenir Ventura. Leiam
3: Zuenir, leiam Hélio Gaspari, É verdade, Zuenir. é verdade. É verdade. Então tá, professor professor e Kelly Marques. Tá, professores,
0: é. tá certo, tem toda a razão.
2: Professor, é, professores, estendi o título aqui. Toda a
0: razão. Toda razão. Toda razão.
2: <risos> Muito obrigada por ter participado. Foi uma delícia bater esse papo com vocês. Peço desculpas pelo tempinho que a gente passou, mas é que não tinha como interromper. Não tinha como interromper. <risos> e é isso. Kelly, boas férias, né? Obrigada! Estou com férias, que delícia!
3: Meu aí, cérebro está dizendo assim: tu não nos prometeu. Mas, gente, vou falar, jornalismo real, eu trabalho, eu entro segunda e eu trabalho no domingo. Se Domingos. você for ver esse podcast em outro momento. Eu gravei numa sexta e eu trabalho dessas assim. Ai, mas como assim trabalhar domingo? Eu digo, você fez jornalismo. Se você não quer trabalhar domingo, erramos. Verdade. Erramos. <risos> Verdade. Mas obrigada pelo convite. Nem sei se era melhor de falar porque eu falo muito. Vocês perceberam? Mas muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. É, que legal saber que a FAMEC está atenta a isso a esse formato de podcast, aos novos formatos. Que legal ouvir o professor Fábio, que teremos disciplina sobre desinformação. Isso é é assim é importante, é urgente, é urgente. Não tem mais. Ai, ai, será? Não, tem que ter. É muito bom saber é, e ver vocês duas aqui, né, ouvir vocês duas é, com perguntas tão importantes para a comunicação e continuem nesse caminho, assim, porque às vezes, quando a gente está na faculdade, a gente fica com vergonha, né? Eu ficava, no primeiro teste que eu não passei, que eu fiz na zero hora, eu fiquei com tanta vergonha, que eu não fiz nenhuma pergunta, porque eu achei que era ia ser inconveniente. Hoje, vocês já perceberam, eu perdi completamente o vergonha, eu sou o um completo inconveniente, porque eu falo muito e já perdi isso. Então, que legal saber que vocês estão aí trilhando esse caminho, continuem assim, que nós fico feliz que teremos colegas assim como vocês. E, professor, meu Deus, nem vou falar, porque já
0: não, não, não o, senhor,
3: não. o senhor também já é demais, né? Não, padre? por favor, né? Kelly? É demais. Mas meninas, eu
0: quero demais <risos> agradecer vocês. As duas são alunas, Kelly, eu acho que isso é muito importante, né? É um processo de, é um processo de aprendizagem é, que tem que ser feito, tem que passar por isso, e eu acho que elas fazem isso muito bem. Eu fico muito feliz que vocês estejam fazendo isso, eu agradeço demais, na verdade, o convite. Eu queria só fazer uma observação, se me permitirem. Hoje é, 20, é 3 de dezembro de 2021 e saiu o resultado do Prêmio Direitos Humanos de 2021 e na categoria acadêmica. O segundo lugar ficou com uma matéria chamada Meritocracia com Cor e Sobrenome, a exclusão das pessoas negras do mercado de trabalho, feito pela Júlia Ruvinski Leão, a Érica Policelli Garda e a Fabrini Fisbachs, que são alunas do curso de jornalismo da FAMECOS. É, a gente estava falando sobre isso no nosso podcast, elas ganharam o, terceiro, o segundo lugar no Prêmio Nacional de Direitos Humanos na categoria é, universitária, e eu acho que isso é, isso tem que ser falado, porque este é um podcast feito por alunos, e aqui eu estou trazendo um prêmio nacional, ganho por alunos também, todos aqui da FAMEX quero agradecer demais a possibilidade, Kelly. foi sensacional poder falar contigo, mesmo de verdade, eu falei demais, demais. deveria ter falado metade do que eu falei mas foi muito legal, fico feliz mesmo com a hora que a gente possa fazer mais conversas desse tipo aí, de todos os tipos. Meninas, Nicole e Bruna, de verdade, de coração, muito obrigado. Kelly, que tu e Gabar tem tenham ótimas férias, aproveitem bastante e valeu muito. Fiquei muito feliz, na verdade.
2: Se você gostou desse episódio, não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, e de nos acompanhar na sua plataforma de streaming favorita.
0: E se o Prédio 7 falasse? É uma produção do Laboratório de Conteúdo da Famecos, a Escola de Comunicação, Artes e Design da PUC-RS.